0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert,
1: euer täglicher Nachrichtenpodcast von rpr1. Hallo zusammen und willkommen am Dienstag zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Es könnte ja alles so leicht und unbeschwert sein mit unseren zurückgewonnenen Freiheiten, wenn da nicht die Delta-Variante des Coronavirus wäre. Die beschäftigt Virologen und Politiker nun schon einige Zeit, insbesondere, weil sie sich ja in Großbritannien so stark ausgebreitet hat. Aber wie groß ist der Delta-Anteil bei den Neuinfektionen bei uns in Rheinland-Pfalz? Wie sehen die Zahlen aus? Darüber sprechen wir gleich ausführlich in dieser Ausgabe. Trotz Delta-Variante freuen sich viele Künstler, Veranstalter und natürlich auch Besucher über zahlreiche Events, die wieder stattfinden dürfen. Welche Regeln dabei genau gelten? Wie viele Besucher zulässig sind? Wo die Testpflicht gilt? Und ob auch Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze erlaubt sind? All diese Fragen beantworten wir auch gleich. Und wir gucken schon mal auf das Deutschlandspiel gegen Ungarn morgen Abend. Thomas Müller war ja zuletzt angeschlagen, genauso wie Mats Hummels und Ilkay Günduan. Drei Stammspieler stehen vor dieser wichtigen Partie auf der Kippe. Wer heute beim Training dabei war, morgen also auflaufen kann und wer passen muss, auch das gleich ausführlich nach den wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Und wieder ein Zählerchen weniger auf der Inzidenzskala. Heute liegt der landesweite Wert in Rheinland-Pfalz bei nur noch 8,0. Doch während sich die einen über diese Entwicklung freuen und tief durchatmen, sorgen sich die anderen mehr und mehr vor der Delta-Variante des Coronavirus, die sich auch hierzulande mehr und mehr ausbreitet. Deshalb fordern Kinderschutzbund und Lehrergewerkschaft schon jetzt bessere Konzepte, um die Schulen sicherer zu machen. Martin Sauter aus der rpa 1 nachrichtenredaktion Wie könnte das konkret aussehen? We'll
2: also Kinderschutzbund und Lehrergewerkschaft fordern, die Zeit während der Sommerferien zu nutzen und mehr Geld in die Hand zu nehmen, um mehr Lehrer einzustellen, das Online-Angebot zu erweitern und Luftfilter in die Klassenräume einzubauen. Die Delta-Variante ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Und man sieht eben in anderen Ländern wie Großbritannien, da werden Lockerungen wieder zurückgenommen. Und wenn nicht jetzt etwas bei den Schulen gemacht wird, ist die Befürchtung, dass die Kinder am Ende bei einer möglichen vierten Welle im Herbst wieder darunter leiden werden.
1: Wie ist die Lage denn bei uns in Rheinland-Pfalz? Also wie sehr breitet sich die Delta-Variante bei uns aus?
2: Wenn wir mal in den Bericht des Landesuntersuchungsamtes schauen, dann sehen wir, sie nimmt tendenziell zu. Insgesamt dreißig Fälle in den letzten beiden Wochen. Aber noch nicht mal in jeder vierten Kommune wurden überhaupt Delta-Fälle gemeldet. Die meisten hatte Mainz mit fünfzehn. Das ist im Vergleich der Varianten untereinander schon ein Drittel. Um aber auch mal diesen Daueralarmismus zu brechen, wichtig ist auch immer der Blick auf die Gesamtinfektionen. In der Stadt Worms wurde beispielsweise in fünfzig Prozent aller Neuinfektionen die Delta-Variante nachgewiesen. Das das klingt erstmal verdammt viel und sehr gefährlich. Allerdings gibt es in Worms auch nur zwei Fälle, heißt ein einziger nachgewiesener Fall in der ganzen Kommune. Es gibt also insgesamt nur vereinzelt mal eine Häufung der Delta-Variante in Rheinland-Pfalz bei aktuell sehr niedrigen Fallzahlen. Die allermeisten Kreise und Städte im Land melden heute einstellige Inzidenzen. Neustadt, Landau sowie die Kreise Trier-Saarburg und Kusel melden heute sogar einen Wert von Null.
1: Eine tolle Entwicklung. Dankeschön, Martin Sauter. Damit es auch so bleibt, muss dort, wo gelockert wurde, weiter getestet werden. Das Problem, Ende nächster Woche endet die Finanzierung der Testzentren vom Bund. Aber Berlin müsse auch danach die Kosten weiter übernehmen, sagt heute die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Tests seien die Grundlage für alle Öffnungsschritte und würden demnach auch auf absehbare Zeit gebraucht.
3: Es ist überfällig, dass der Bund eine Aussage dazu trifft, wann die, ob die Bürgertests weiter finanziert werden. Ich gehe im Grunde davon aus, aber es ist wirklich für die Sicherheit aller total wichtig, dass der Bund ein klares Signal dafür gibt. Wir hatten eine klare Aufgabenverteilung, wir zahlen die Tests in Kita und Schulen und der Bund zahlt die Bürgertests und ich hoffe, dass es auch so weitergeht.
1: Der wohl bekannteste Comedian in Rheinland-Pfalz, unser Rocker vom Hocker von RPA1, darf morgen nach neun Monaten endlich wieder auftreten. Er wird in Trier auf der Bühne stehen. Und ganz allgemein ist wieder einiges möglich an Events, kleinere Konzerte, Sportveranstaltungen und, und, und. Weil man sich so langsam aber sicher wieder auf das ein oder andere Event traut, schauen wir uns heute mal die Regeln genauer an. rpa 1 infochef Jens Baumgart, was erwartet mich denn aktuell, wenn ich hier in Rheinland-Pfalz zu einer Veranstaltung am Abend gehe?
4: Ja, man muss erstmal grob unterscheiden, das kennen wir ja schon, ob die Inzidenz unter 100 liegt oder schon unter 50. Im Moment haben wir eigentlich überall in Rheinland-Pfalz weit unter 50 und deshalb konzentrieren wir uns einfach mal darauf. Und da sind wir dann im Außenbereich bei Konzerten, Theater oder Comedy tatsächlich bei 500 ZuschauerInnen, die zugelassen sind. Drinnen immerhin 250, allerdings dann mit Test. Ab dem 2. Juli, also in anderthalb Wochen, wird für die Innenveranstaltungen sogar noch mal ein bisschen mehr lockert, dann dürfen bis 350 in eine Halle rein. Draußen bleibt es bei 500 maximal.
1: So richtig große Konzerte mit zum Beispiel 5000 Fans, die dicht an dicht stehen oder sitzen, das ist erstmal aber nicht möglich, ne?
4: Nee, da ist die Politik doch noch vorsichtig. Also erstmal abwarten, wie sich jetzt vor allem die Delta-Variante weiterentwickelt. Wir kennen inzwischen mehrere Beispiele neben Großbritannien, auch Portugal oder auch Teile von Russland. Die waren sich eigentlich ziemlich sicher, dass sie einigermaßen durch sind mit dem Thema Corona, und plötzlich sind die Zahlen wieder nach oben geschossen. Ja, deshalb müssen sich Fans von so richtig großen
1: Konzerten noch ein bisschen gedulden. Ja, aber bei der Fußball-EM gelten diese Regeln dann wieder nicht. In München dürfen ja 14.000 Zuschauer rein, auch morgen wieder gegen Ungarn.
4: Ja, das ist tatsächlich eine Sondersituation mit Sondergenehmigung, ob man das jetzt richtig findet oder nicht. Die Verantwortlichen reden da auch gerne immer von Pilotprojekt, bei dem man eben Erfahrungen sammelt für weitere Großveranstaltungen. Also 14.000 entspricht etwa 20 Prozent Stadionauslastung. Also jeder fünfte Platz ist in München besetzt an der frischen Luft mit festen Sitzen. Und es gibt auch ein strenges Hygienekonzept, da wird zum Beispiel auch draußen getestet. Das ist ja bei normalen Veranstaltungen draußen nicht nötig.
1: Der Blick auf die Regeln für Veranstaltungen mit Jens Baumgart. Danke dir. Es geht also zwar wieder was, aber eben noch nicht so richtig. Die Veranstaltungsbranche leidet weiterhin unter den Einschränkungen und setzt deshalb heute Abend erneut ein Zeichen mit der Night of Light Alarmstufe rot. Das deutsche Eck in Koblenz, der Nürburgring, das Schloss in Bad Bergzabern oder auch der Winzerkeller in Ingelheim werden deshalb heute Abend rot angestrahlt. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger.
3: Es ist die zweite Night of Light während der Krise. Auch das Schloss Ahrenfels in Bad Hönningen ist dabei. Benedikt Feltens.
4: Wir wollen gerne darauf aufmerksam machen, dass wir alle Hygienestandards einhalten bei Veranstaltungen. Dass es problemlos möglich ist, wenn Leute getestet und geimpft sind, dass man auch wieder kleine Konzerte und Veranstaltungen machen kann. Und dass man nicht das ganze öffentliche Leben noch weiterhin so stark beeinträchtigen muss.
3: Denn obwohl wieder Veranstaltungen erlaubt sind und Rettungspakete geschnürt wurden, es fehlen weiter Hilfen und Perspektiven.
4: Bei uns ist es halt so, dass das Hauptproblem ist, dass viele Veranstaltungen wie Hochzeiten halt ein bis anderthalb Jahre vorher geplant werden. Manche haben jetzt schon wir sind jetzt schon im dritten Jahr der Planung und wir können ja auch die ganzen Hygienekonzepte problemlos einhalten. Trotzdem ist uns für uns dann immer noch ein Problem, wenn es dann heißt, es darf nicht mit mehr wie 100 Leuten oder sowas gefeiert werden.
3: Und darunter leiden nicht nur die VeranstalterInnen, sondern auch viele kleinere Unternehmen und Selbstständige wie TontechnikerInnen und KünstlerInnen. Und das wird sich auch nach Corona auswirken, meint Simon Ort vom Veranstaltungstechniker Eventures in Niederzissen.
4: Ich glaube, die Leute sind definitiv vorsichtiger. Es ist eine ganze Hand an Dienstleistern, die es nicht durch die Zeit geschafft hat. Und dadurch wird es auch, wenn jetzt irgendwann wieder alles auf 100% läuft, schwierig werden, Dienstleister zu finden. Der Markt ist da mit Sicherheit sehr umkämpft.
3: Deswegen wird auch Eventures heute Abend rot leuchten. Die Veranstaltungsbranche macht auf sich aufmerksam. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen sind für sie noch nicht vorbei.
1: Und wann es besser wird, ist leider noch völlig unklar. Danke, Johanna. Und damit zu weiteren wichtigen Themen vom Tag mit Susi Kimmel aus der RPA1 Nachrichtenredaktion.
5: Schönen Feierabends. Die EU-Kommission kauft weitere 150 Millionen Dosen Corona-Impfstoff vom US-Hersteller Moderna. Wie ein Sprecher in Brüssel erklärte, solle die Lieferung noch im dritten Quartal beginnen, sie werde sich aber bis ins nächste Jahr ziehen. Der Impfstoff soll demnach auch an Virusvarianten angepasst werden und bei Kindern sowie für Auffrischungsimpfungen zum Einsatz kommen. Nach Schüssen in Frankfurt-Griesheim hat die Polizei eine leblose Person in einer Wohnung gefunden. Weitere Details nannte sie zunächst nicht. Am frühen Nachmittag waren mehrere Spezialeinheiten in den Frankfurter Stadtteil ausgerückt, darunter ein Verhandlungsteam. Das Landeskriminalamt hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Zur Wiederbelebung des Handels in den Innenstädten dringen die Verbände weiter auf die Zulassung verkaufsoffener Sonntage. In Rheinland-Pfalz etwa sind gesetzlich bis zu vier pro Jahr möglich. Laut Handelsverband sind sie aber an derart hohe Voraussetzungen geknüpft, dass sie vor Gericht immer wieder auf der Kippe stehen. Verbandsgeschäftsführer Thomas Scherer.
2: Wir haben auch in Rheinland-Pfalz das ja letztes Jahr schon mal ins Spiel gebracht. Kirchen und Gewerkschaften waren nicht dazu bereit, auch nicht in dieser Sondersituation der Pandemie. Wir wollen in Rheinland-Pfalz ja auch keine Öffnung an allen Sonntagen oder auf unbegrenzte Zeit. Wir hätten nur gerne eine sichere Öffnung an Sonntagen und das ist im Augenblick halt mit der Regelung, die wir in Rheinland-Pfalz im Gesetz stehen haben, nicht möglich.
5: Winzer und Gemeinden an der Untermosel haben erste Maßnahmen eingeleitet, um das Aussterben der bedrohten Apollo-Falter zu stoppen. Der dort heimische Schmetterling soll unter anderem mit der Aussaat spezieller Blütenpflanzen gerettet werden. Rperns Reporter Dirk Höster.
4: Umweltministerin Anne Spiegel hat den Projektpartnern am Rosenberg zwischen Winningen und Koban-Gondorf einen Förderscheck über fast 160.000 Euro übergeben. Der Bestand des an der Untermosel heimischen apollo war im vergangenen Sommer auf nur noch rund 100 Exemplare geschrumpft. Ohne Gegenmaßnahmen drohe durch den Klimawandel der Verlust dieser Spezies, so die Ministerin.
1: Also spätestens seit dem fulminanten 4-2-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal am Samstag ist bei vielen jetzt doch EM-Stimmung aufgekommen. Morgen geht's für die dfb 11 gegen Ungarn. Das Abschlusstraining hat das Team am Vormittag bestritten, allerdings ohne den Leistungsträger Thomas Müller. Thomas Stüber aus dem RPA1-Nachrichtenteam, heißt das, dass er auch morgen nicht gegen Ungarn auflaufen wird? Ja, Davon gehen im Moment alle aus, Reporter vor
0: Ort sowie alle sportlichen Beobachter. Aber sind wir mal ehrlich, es macht auch überhaupt gar keinen Sinn, einen angeschlagenen Spieler, den man auch für das weitere Turnier noch braucht, die jetzt auf Teufel komm rauszubringen. Zumal ja auch mit Leon Goretzka ein anderer Topspieler schon mit den Hufen schart. Er hat ja seinen Muskelfaserriss auskuriert und er brennt auf seinen Einsatz. Gute Nachrichten gibt's auch von den anderen beiden angeschlagenen Stammspielern Mats Hummels und Ilkay Günduan. Die haben heute im Gegensatz zu Müller wieder mit dem Team trainiert und können damit
1: also morgen beide gegen Ungarn spielen. Soweit zum Sportlichen. Neben dem Platz bzw. drumherum sorgt heute ein anderes Thema für große Diskussionen. Die UEFA hat entschieden, dass die Münchner Allianz Arena morgen Abend nicht in Regenbogenfarben strahlen darf, wie geplant, um ein Zeichen gegen Homophobie zu setzen. Glaubst du, das Thema wird die Spieler morgen irgendwie beschäftigen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn sich die
0: Jungs ja grundsätzlich schon mit dem Thema befassen, wie Leon Goretzka beispielsweise, der ja auch schon die Regenbogenfarben der Kapitänsbinde von Manuel Neuer als richtiges Zeichen gelobt hat.
5: Ich bin einfach froh darüber und freue mich über jedes Zeichen, das gesetzt wird. Und es ist eigentlich auch ein schönes Zeichen, dass da halt auch mit vielfältigen Ideen aufmerksam gemacht wird. Aber wenn das Spiel
0: morgen Abend dann erstmal läuft, dann wird die DFB-Elf wohl weniger das Außenbild des Stadions interessieren. Dann geht es 90 Minuten lang nur um Ungarn, da bin ich mir sicher.
1: Ja und weil es das Stadion in München morgen nicht darf, wollen dafür andere Stadien in Regenbogenfarben erstrahlen. Berlin zum Beispiel.
0: Ja, da gibt es nämlich eine neue LED-Anlage im Stadiondach und ein vollfarbiges Flutlicht, das erste seiner Art in Deutschland. Und das soll morgen Abend zur Anstoßzeit um 21 Uhr leuchten. Frankfurt und Köln hatten zuerst angekündigt, über Regenbogenfarben im Stadion nachzudenken. Und jetzt ziehen sie zunehmend weitere Städte und Stadien nach. Also ich bin gespannt, wie viele es dann morgen Abend
1: deutschlandweit zur Anstoßzeit sein werden. Deutschland gegen Ungarn morgen ab 21 Uhr. Wir drücken natürlich die Daumen. Dankeschön, Thomas Stüber. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Und wenn ihr uns folgt bzw. uns abonniert, dann bekommt ihr unser ausführliches Info-Update jeden Tag ganz automatisch. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.